0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schippe und ich begrüße Sie heute aus unserem podcast studio in Düsseldorf. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, geht es nicht nur darum, wie schnell sich die Erde erwärmt, wie grün das Fliegen werden kann oder ob das E-Auto eine gute Alternative zum Verbrenner ist. Das alles haben Sie ja schon bei Handelsblatt Green gehört. Auch im Job spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Das zeigen Studien immer wieder. Zum Beispiel eine der Job vs. StepStone unter 12.000 Befragten. Einige Ergebnisse, drei Viertel, finden es wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen einen hohen Stellenwert hat. Jeder Zweite sagt, bei der Jobsuche gezielt nach Stellen von nachhaltigen Firmen zu suchen. Und jeder Dritte würde sogar kündigen, wenn die eigene Firma bei einem umweltschädlichen Projekt mitmacht. Doch wie finden Bewerber ein nachhaltiges Unternehmen? Und sind nachhaltige Firmen wirklich erfolgreicher bei der Talentsuche? Das wollen wir in der heutigen Folge gleich mit zwei Gästen besprechen. Zum einen mit dem Personalexperten Jens Beyer von BCG. Anfangen möchte ich aber mit Daniel Schmid. Er ist seit 2014 Chief Sustainability Officer bei SAP, auf gut Deutsch der Nachhaltigkeitschef. Und er ist mir jetzt aus seinem Homeoffice im Limburger Hof bei Mannheim zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Schmid. Hallo, Herr Schäfer. Herr Schmid, erzählen Sie mal, was macht denn Nachhaltigkeitschef eigentlich so den ganzen Tag?
1: einer ganz tollen äh, Rolle nachgehen zu dürfen, ja, die einfach sehr facettenreich ist, dadurch, dass wir Nachhaltigkeit ganz breit definiert haben. Mhm. Und weil ich eben in dieser Rolle mit all unseren Anspruchsgruppenvertretern zu tun habe, ob das äh, extern ist, mit den Kunden, mit Investoren, mit der Presse, mit der Politik, mit äh, NGOs, mit der Wissenschaft... Oder im intern mit allen Bereichen bei der SAP, wo ich vorher gar nicht wusste,
0: dass die alle bei uns gibt. Mhm. Dass sich Unternehmen Nachhaltigkeitschef leisten, so wie SAP das macht, ist ja doch eher die Ausnahme in Deutschland. Warum können Sie sich das erlauben?
1: Ein bisschen möchte ich Ihnen widersprechen, Herr Chef. Ich beobachte mhm. schon, dass es mehr und mehr auch Counterparts gibt. Also meine, meine Rolle auch in anderen Unternehmen etabliert wird, weil eben die Unternehmen erkannt haben, dass Nachhaltigkeit ein Kerngeschäftsthema mhm. ist weil eben die Anspruchsgruppen entsprechend hohe Ansprüche an die Unternehmen hat. Und äh, Sie haben es ja eingangs auch äh, verdeutlicht, allein schon die Anspruchs Anspruchsgruppe von Talenten, von äh, zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die man fürs Unternehmen gewinnen möchte. Für die ist es ganz, ganz wichtig, für die bestehende Belegschaft. 94 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der SAP haben uns gesagt, wie wichtig es ihnen ist, dass SAP Nachhaltigkeit ernsthaft verfolgt. Kunden erwarten da ganz viel von uns. Zum einen, dass wir Standards erfüllen, ja unabhängig jetzt von unseren Softwarelösungen, sondern wir als Anbieter, als Lieferant für einen Kunden kommen nur in Frage, wenn wir eine, ein Umweltmanagementsystem zertifizierter Art im Einsatz haben oder eine Menschenrechts- und Arbeitsstandards-Policy und, und, und. Aber auch sie erwarten Lösungen von uns, ihnen zu helfen auf ihrer Nachhaltigkeitsreise. Investoren wird es immer wichtiger, die sogenannten Mainstream-Investoren lernen von den socially responsible Investors, dass es ganz viel Sinn macht, auch auf die nicht-finanzielle Performance eines Unternehmens zu schauen, um äh, daraus den zukünftigen Unternehmenswert viel besser ableiten zu können, als nur in den finanziellen Rückspiegel zu schauen. Und ich könnte jetzt weitergehen. Regulatorik, Gesetzgebung ist sehr viel Dynamik weltweit zu beobachten, aber auch in Deutschland nennen sie das Nehmen Sie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ja, ich glaube nur, wir Deutsche oh, sehr schön, ja. sind so erfinderisch, solche lange Worte zu wählen und aneinander zu reihen. Aber letztendlich geht es auch da wiederum über die gesamte Wertschöpfung im Unternehmen sicherzustellen, dass
0: Menschenrechte eingehalten werden. Herr Schmidt, ich hätte noch einen weiteren Aspekt von dem Unternehmen, die sich nachhaltig geben, vielleicht profitieren können. Und da wollen wir ja heute im Kern drüber sprechen, nämlich über die Talentsuche. Wie sieht denn das bei SAP aus? Haben Jobsuchende schon einmal gesagt, dass sie sich extra wegen Ihnen bei der SAP beworben haben? In der Tat, in der Tat. Und
1: das ist natürlich für mich total ermutigend und eine Bestätigung, dass wir von dem gesamten positiven Business Case überzeugt sind. Und eine Facette, die Sie ansprechen, nämlich ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, ist genau eine Facette davon. Und äh, dort haben wir schon sowohl Menschen, die jetzt bei der SAP arbeiten, gesagt und gerade kürzlich wieder eine Kollegin, die gesagt hat, sie hätte nie gedacht, dass sie mal bei der SAP sich bewirbt. Aber Nachhaltigkeit war dann äh, das Zugpferd. Und wir werden als die Nummer eins in der Softwarebranche gesehen, seit vielen, vielen Jahren, wenn es um Nachhaltigkeitsperformance geht. Und das äh, scheint äh, den Bewerberinnen und Bewerbern sehr wichtig zu sein. Aber auch meine Kolleginnen und Kollegen als Führungskräfte, die eben Einstellungsgespräche führen, die geben mir diese Rückmeldung, dass das den Unterschied macht und immer stärker auch thematisiert wird in den Gesprächen. Und gerade gestern habe ich die Anfrage von meiner Kollegin Elke Manier bekommen, die bei uns Talent Acquisition verantwortet bei der SAP und die gesagt hat, Mensch Daniel, lass uns nochmal intensiver austauschen. Ich möchte das bei uns noch besser einbetten, wie wir auf dem Arbeitsmarkt auftreten.
0: Ist das, was Sie sagen würden, was nur für die Tech-Branche gilt oder gilt das eigentlich für jedes Unternehmen, dass es womöglich erfolgreicher bei der Talentsuche ist, wenn es sich auch nachhaltig bemüht? Da stehen
1: wir in der Technologiebranche sicher nicht alleine da, sondern das spüre ich aus dem Austausch mit den meinen Peers, dass das definitiv quer über alle Sektoren und Industrien zu erkennen ist und wie wichtig es den Menschen ist, für ein Unternehmen zu arbeiten, das eben auch den, den eigenen Vorstellung den eigenen Wünschen, den eigenen Standards entspricht. Und deswegen, das ist ein Trend, der wirklich quer über alle Branchen geht.
0: Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten, wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der Hypovereinsbank da, um Sie dabei zu unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Ist es denn, ich meine, über Nachhaltigkeit reden alle Unternehmen, seitdem Greta Thunberg äh, über das Thema spricht, ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, hat denn auch das Gesamtgeschäft, also der Umsatz, der Gewinn, was davon von der SAP? Oder ist das nur, ich sage mal, eine grüne Feel-Good-Maßnahme für die Mitarbeiter? Die
1: Belegschaft, aber auch die talendermarkt die haben einen guten Spürsinn zu erkennen, ob man es nur aus Feel-Good-Gründen macht oder ob es wirklich, wirklich im Kerngeschäft angekommen ist. Und nur dann... Wenn es integrativ angegangen wird, wenn es ein eingebetteter Ansatz angegangen wird, das soll heißen, nicht eine isolierte Nachhaltigkeitsstrategie zu haben, sondern eben Nachhaltigkeit in der Kerngeschäftsstrategie einzubetten, dann wird ein Schuh draußen, das erkennen die Menschen sofort. Ja, Und nur dann wird es auch glaubwürdig und auch nur dann kann man... der sich dem Vorwurf entgegenstellen, das Greenwashing oder es gibt neu den Begriff das SDG-Washing, angelehnt an den hm. Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Ja, und deswegen ist das ganz, ganz wichtig und es wäre auch meine Ermutigung an, an die Zuhörenden hier, unseres Podcasts, wirklich zu schauen, nicht isoliert das Thema zu betrachten, sondern wirklich im Kerngeschäft zu schauen, wo ist denn die größte Wirkung, die man erzielen kann. Und zwar auch ganzheitlich nicht nur ein grünes Thema. Wir bei der SAP haben eine Definition gewählt, die in der Breite ist. Ja, es geht darum, eine positive wirtschaftliche, soziale und Umweltwirkung innerhalb der planetaren Grenzen zu erzielen oder in Kurzform ein gutes Leben auf diesem Planeten für alle Menschen. Ja? Und das mhm. ist nun mal so bedeutsam im Geschäft. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich sage die Menschen, die Unternehmenslenker, die das nicht erkannt haben, die laufen ganz groß Gefahr, dass sie mittel- und langfristig mit dem, ihrem Unternehmen am Markt nicht mehr erfolgreich agieren können.
0: Sie sagen auch, das Kernprodukt muss nachhaltig sein. Ähm, bei Ihnen ist es ja die Software und Sie betreiben Rechenzentren, wovon ich behaupten würde, dass Sie auch recht stromhungrig sind. Wie können Sie das denn mit Ihrem Job als Nachhaltigkeitsbeauftragter vereinbaren?
1: eine ganz wichtige Facette, dass man dort natürlich der eigenen Verantwortung gerecht wird und in der Tat ist es so unser, wenn ich es mal nehme mit unserem größten Rechenzentrum hier äh, an unserem Hauptstandort in Rot bei Waldorf, das hat den Stromverbrauch von einer Kleinstadt mit Größenordnung 30, 40.000 Menschen. Also es ist enorm, ja? Wir haben schon mhm. 2014 entschieden, dass wir unseren Kunden unsere Lösung, unsere Cloud-Lösung aus einem grünen Rechenzentrum anbieten wollen, aus einer grünen Cloud heraus, deswegen Kaufen wir Grünstrom hoher Qualität ein, da haben mir Experten von NGOs geholfen, diese Kriterien zu definieren, weil grüner Strom ist nicht gleich grüner Strom. Ich habe da viel gelernt. Und seit 2014 alle unsere Rechenzentren, auch die Rechenzentren, die wir von Partnern nutzen, um unsere Angebote im Markt ähm, offerieren zu können, werden mit grünem Strom betrieben. Aber das gilt auch für alle unsere Bürogebäude oder natürlich für unsere Ladeinfrastruktur, für die Elektroautos. Also schon klimaneutral, die SAP? Wir hatten uns vorgenommen, klimaneutral als SAP im Jahr 2025 zu werden. Das waren Zielsetzungen, die wir uns 2017 gegeben haben. Aber jetzt durch die Pandemie haben wir viel gelernt. Wir konnten im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 unsere Emissionen deutlich reduzieren. Von 300.000 Tonnen auf 135.000 Tonnen. Und das war nicht, weil Daniel Schmied einen tollen Job gemacht hat, sondern weil wir gesehen haben, durch die Pandemie haben wir gelernt, viel stärker virtuell zu arbeiten, auch mit den Kunden wunderbar zu interagieren, ohne dass wir immer im Flieger sitzen müssen. Und deswegen sind unsere Emissionen deutlich zurückgegangen und das war dann die Triebfeder zu sagen, Mensch, wir glauben nicht, dass wir zurück zur alten Welt gehen, sondern eher zu einer hybriden Welt in die Zukunft. Und deswegen ziehen wir jetzt auch dieses Ziel zwei Jahre nach vorne. Das heißt, in 2023 wollen wir klimaneutral agieren.
0: Bei der SAP sind Sie ja nicht der Einzige, der sich um Nachhaltigkeit kümmert. Sie bekommen ja Unterstützung von mehr als 300 Sustainability-Champions. Was machen die denn so?
1: Die gehen den ganzen Tag ihrer Kernrolle nach und dürfen 10% ihrer Arbeitszeit verwenden, um als Multiplikator zu agieren und Initiativen zu treiben. Und wissen Sie, Herr Scheppe, wichtig ist, dass man natürlich volle Verpflichtungen und Commitment hat, hinter dem Thema zu stehen vom Vorstand. Ja? Keine Frage. Mhm. Aber das Wunderbare bei Nachhaltigkeit ist doch, dass die Belegschaft selbst so eine große Leidenschaft mitbringt, ja, für ein Unternehmen arbeiten zu wollen, das ein Vorbild ist für Nachhaltigkeit. Und diese Leidenschaft der Menschen beim Unternehmen zu, anzuteasern, das war der Grund, warum wir ganz früh schon begonnen haben, zurück im Jahr 2009 zu sagen, Mensch, willst du bei der Nachhaltigkeitsreise der SAP aktive Rolle spielen? Und da haben sich so viele Menschen gemeldet, da muss dann auch die Führungskraft zustimmen, dass eben bis zu 10 Prozent der Arbeitszeit dafür verwendet werden können. Und die machen dann tolle Initiativen an ihrem Standort, an ihrer Lokation, in ihrer Abteilung, in ihrem Team, dem sie zugehört sind. Alle vier Wochen wachen wir dann für mich morgens und abends, um die Zeitzonen weltweit abzudecken, entsprechende mhm. Telefonkonferenzen, wo dann diese Best Practices geschert werden oder auch mal gesagt wird, Mensch, ich habe das hier ausprobiert am Standort. Das hat gar nicht resoniert bei der Belegschaft. Macht diesen Fehler nicht bei eurem Standort. Also dieser Austausch, äh, wird da toll gelebt. Und das äh, ist so eine klasse Geheimwaffe, die wir da haben, neben den formalen Strukturen, die wir haben.
0: Ist denn da auch schon ein Nachhaltigkeitsprojekt mal raus entstanden oder ist das mehr nur so eine Austauschplattform? Nein,
1: da laufen ganz, ganz viele Nachhaltigkeitsprojekte permanent und immer wieder und immer wieder neue.
0: Hm, haben Sie ein Beispiel?
1: Ein Beispiel ist äh, passend auch zu unserem Lösungsangebot auf dem Markt, wo wir spüren, dass... Äh, Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, ein sehr, sehr wichtiges Thema für viele, nicht für alle, aber für viele Industrien und Branchen ist, haben wir auch uns zum Ziel gesetzt, wir möchten bei der SAP das Thema Einmalplastik eliminieren, verbannen. Mhm. Und äh, dort gibt es sensationelle Projekte an den verschiedenen Lokationen, Dinge anders zu machen, wo vielleicht noch in der Kantine es üblich war, ein Plastikbesteck zu nutzen, ähm, entsprechende Gefäße zu nutzen, ähm, Pappbecher zu haben, um den Kaffee zu ziehen. Da wurde ganz viel verändert im Bereich von äh, der Nahrung, von den Catering-Services ähm, oder im Thema der Verpackung von Equipment. Wir hatten früher kurioseste Situationen. Da wurde vielleicht nur ein Kabel für ein Mobiltelefon bestellt und dann fing das Suchspiel an, finde das Kabel im Rahmen von ganzen Styropor, mhm. was da rum war, in einer viel zu großen Box. Also wir sind auch auf unsere Lieferanten zugegangen, zu sagen, wir haben da ganz andere Vorstellungen und Erwartungen. Und für mhm. euch heißt es ja auch wieder, wenn ihr Müll vermeidet, dann spart ihr Geld. Also es wird auch wieder ein Schuh draus. Und da sind die sind die Champions ganz aktiv mitzuhelfen. Und da gibt es also immer wieder tolle, inspirierende Beispiele, wo ich auch von denen ganz viele lernen kann.
0: Wenn wir nochmal die Karrierebrille aufsetzen mögen, ähm, hilft das auch, solche Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden? Also nicht nur neue zu gewinnen, sondern eben auch die, die Bestandsmannschaft zu halten?
1: Ja, ganz klar. 94 Prozent bei uns von der Belegschaft, von unseren über 100.000 Mitarbeitern haben uns gesagt, wie wichtig es ihnen ist, dass die SAP Nachhaltigkeit ernsthaft verfolgt. Und das spüren wir auch in einer tollen Mitarbeiterbindung, äh, die wir haben. Wir waren sogar in der Lage, Dinge zu quantifizieren, weil es ja oft heißt, naja, ist, man ist doch eher profitabel oder nachhaltig. Und ich zeige mhm. in meiner Rolle auf, dass die Themen sehr wohl, wenn man sie elegant verzahnt und verbindet, dass da ähm, ein ganz attraktiver Business Case dahinter steckt. Und zum Beispiel ein Prozentpunkt Veränderung in der Mitarbeiterzufriedenheit bei mit der SAP hat eine Wirkung von 50 Millionen Euro in unserem Operating Result, in unserem Betriebsergebnis mhm. nach oben oder nach unten. Oder die äh, wir, wir ermitteln einen betrieblichen Gesundheitskulturindex, der so die individuelle, aber auch die organisatorische Gesundheit misst. Die Atmosphäre sozusagen misst, ob die Leute einen negativen Stress erleben oder eine Atmosphäre vorfinden, wo sie ja, sich sie selbst sein können, wo sie produktiv, innovativ sein können, wo sie Spaß haben. Ein Prozentpunkt Veränderung in diesem betrieblichen Gesundheitskulturindex heißt Größenordnung 100 Millionen Euro mehr oder weniger in unserer Tasche zu haben. Und da sehen Sie diese enorme Wirkung, die das hat. Und wie wichtig gerade natürlich bei uns als IT-Unternehmen sind doch die Menschen, die diese Software kreieren, die da innovativ unterwegs sind, die die digitale Transformation von Kunden unterstützen. Also müssen wir, und das hat auch eine große Historie bei der SAP, ganz, ganz stark das Augenmerk auf die Menschen lenken. Denen helfen nicht nur körperliche Gesundheit, auch die mentale Gesundheit, Achtsamkeit. Da haben wir große Programme weltweit, die da unterwegs sind, die den Menschen helfen, genau da auch entsprechend das in den Griff zu haben und man sieht, wie sich das wieder im finanziellen Ergebnis auch ausschlägt.
0: Mhm. Lassen Sie uns am Ende noch mal ganz kurz über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, weil ich würde jetzt mal behaupten hier in meinem Studio, dass ähm, so Umweltbemühungen bei familiengeführten Mittelständern oder dem kleinen Startup irgendwie authentischer sind als bei so einem Riesenladen wie SAP es ist, weil irgendein Umweltskandal kann ja da vielleicht immer mal wieder passieren. Ähm, Sie sehen das vermutlich anders, ne?
1: Nein, ich sehe das nicht anders. Und ich finde es toll, Herr Schepper, wie Sie die Frage stellen, weil meistens wird die Frage ganz anders mir gestellt. Da wird gesagt, na, was können denn der, die, die kleinen Unternehmen und der Mittelstand von den großen Unternehmen lernen, die sich doch Nachhaltigkeit leisten können. Ja, Erstens hm. äh, habe ich aufgezeigt, dass es nicht darum geht, sich Nachhaltigkeit zu leisten, sondern dass man einen Riesenfehler macht, wenn man nicht in diese Richtung denkt und äh, es nicht in die Kerngeschäftsstrategie einbettet. Plus, ich glaube, dass äh, doch viele, viele familiengeführte Unternehmen, eine lange Historie haben, wirklich in Generationen zu denken, langfristig zu denken, sich genau. intensiv um die soziale Dimension der Nachhaltigkeit zu kümmern. Aber auch die erkannter Mensch, wenn ich doch äh, besonders schonend mit Ressourcen umgehe, dann spare ich doch auch Geld. Also es ist ganz spürbar und Sie nennen es vielleicht nicht immer Nachhaltigkeit, aber ich glaube, äh, der ein oder andere Konzern, der eher in Quartal, eine Quartalsdenke hat, der kann da ganz viel auch von den kleineren Unternehmen lernen.
0: Herr Schmid, noch ganz kurz zum Schluss. Sie werden im Unternehmen als Umweltbeauftragter bestimmt besonders beobachtet, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Wann hatten Sie der Umwelt gegenüber denn zuletzt ein schlechtes Gewissen?
1: Ich glaube nicht, dass ein schlechtes Gewissen uns weiterhilft, sondern äh, und wir sollten auch nicht äh, bei all den Meldungen, die wir, die wir tagtäglich in der Presse nachlesen oder in, über die Medien vermittelt bekommen, auch nicht ähm, pessimistisch werden, ja, sondern immer wieder na, schauen, was können wir denn verbessern. Und so geht es mir ja selbst auch. Aber die, die, die Anspruchsgruppen sind ja super sensibel. Also die schauen schon, mhm. wie ich agiere und meint das jetzt wirklich ernst und steht da selbst dahinter oder halt nicht. Und die haben da ein gutes Gespür dafür. Und insofern ähm, ist es ja auch das Tolle, die Dinge selbst auszuprobieren. Und wenn ich jetzt schaue, wie weit wir schon gekommen sind bei der SAP mit dem Thema Einmalplastik zu verbannen, und wie schlecht wir mhm. zu Hause in meiner Familie noch sind, äh, wo wir vielleicht alle zwei Wochen doch noch zweimal den gelben Sack rausstellen und äh, es schon mhm. reduziert haben von vielleicht ursprünglich mal vier gelben Säcken auf zwei. Aber da muss ich noch besser werden. Ja? Umstellung der Nahrung. Heute gab es das vegane Essen heute Mittag. Auch da verändern wir vieles bei uns in der Familie. Aber sind wir da schon perfekt? Nein, und bin ich perfekt? Da mit Sicherheit nicht. Aber ähm, toll, hier sitze ich ja zu Hause unterm Dach äh, unter den Solar. Panels, also Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, wie viel Strom da erzeugt wird. Hm. Seit 2014 bin ich rein elektrisch mit einem Elektroauto unterwegs, was viel Spaß macht. Aber auch hier, kein Auto wäre noch halt nachhaltiger. Hm. Und das spüre ich auch bei den Menschen, die jetzt äh, sich für die SAP als Arbeitgeber interessieren. Die denken ja nicht in meinen Firmenwagen, sondern die denken mehr und mehr in Richtung Mobilitätsservice. Deswegen haben wir da auch entsprechende Angebote für die. Und so geht es mir selbst bei meiner Reise. Also ich mache da sicher... Viel ist auch noch nicht gut und habe aber den Drang, so wie ich das Haus SAP verbessern möchte, dass
0: ich mich auch tagtäglich verbessere. Herr Schmidt, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg beim nachhaltig sein oder nachhaltig werden. Äh, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Besten Dank, Herr Scheppe.
0: Im zweiten Teil unseres Podcasts wollen wir nun grundsätzlicher über das Thema sprechen. Und zwar mit einem, der sich in Personalfragen auskennt. Er ist Senior Partner bei der Boston Consulting Group in Düsseldorf und verantwortlich für den weltweiten Personalbereich. Die Rede ist von Jens Bayer, der mir jetzt von seinem Heimarbeitsplatz in Mülheim an der Ruhr zugeschaltet ist. Hallo Herr Bayer. Hallo, schönen guten Morgen. Herr Bayer, wir haben das ja gerade von SAP gehört und ich habe auch mit der Firma Baufritz gesprochen. Das ist ein Produzent von Holzhäusern aus dem Allgäu und dort kann jeder neuer Mitarbeiter einen Baum pflanzen und ein Modul von der Photovoltaikanlage der Firma kaufen. Und durch die Einspeisung ins Stromnetz bekommt dann jeder der Mitarbeiter mehrere hundert Euro raus pro Jahr. Und der Personalchef hat mir gesagt, die Firma könne nicht so hohe Gehälter zahlen wie die umliegenden Industriebetriebe, aber sie würden doch Bewerber bekommen, die sich gerade wegen der nachhaltigen Bemühungen eben für Baufritz entscheiden würden. Herr Bayer, ist sowas die Ausnahme oder sind grüne Bemühungen für alle Unternehmen ein wichtiges Marketingwerkzeug bei der Suche nach Personal?
2: Aus unserer Sicht ist das ein grundlegender Trend. Das ist kein Einzelfall, sondern wirklich ein Trend, den wir weltweit beobachten. Wir haben im Jahr 2020 eine der größten Talentstudien der Welt durchgeführt mit über 200.000 Teilnehmern. Und haben unter anderem äh, Fragen gestellt, wie bedeutend ist denn das Thema Nachhaltigkeit bei der Jobsuche. Mhm. Und äh, es wurde klar deutlich, dass sieben von zehn äh, Befragten gesagt haben, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit, genauso wie das Thema Diversity, extrem wichtig und immer wichtiger wird in der Zukunft. Die Befragten gehen sogar teilweise so weit, dass sie sagen, sie würden Arbeitgeber ausschließen, die ihren Vorstellungen von Nachhaltigkeit nicht entsprechen. Und äh, wenn man sich mal da die Zahlen genauer anschaut, dann liegt der weltweite Durchschnitt bei 52 Prozent, also über die Hälfte. Ja. Und wenn wir das Ganze differenzieren nach Altersgruppen, beispielsweise bei den Jüngeren unter 20-Jährigen, liegt der Anteil bei 58 Prozent derjenigen, die sagen würden, ich würde einen spezifischen Arbeitgeber ausschließen, wenn er eben nicht meinen Vorstellungen entspricht bei diesem doch sehr wichtigen Thema. Also von daher klare Antwort, das ist kein, kein Einzelfall, sondern es ist wirklich ein grundlegender Trend, den wir weltweit über alle Länder hinweg beobachten.
0: Ist das ein Thema, was Sie jetzt an Fahrt aufnimmt, seitdem Greta Thunberg über das Thema spricht, seit Corona uns nochmal die Bedeutung von Nachhaltigkeit verdeutlicht hat? Stellen Sie das fest in Ihrem, in Ihrem Alltag als Berater?
2: Ja, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist extrem wichtig, wird immer wichtiger und die Bedeutung wird auch, glaube ich, zunehmend allen, allen Betroffenen klar. Wir sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit sowohl aus der Kundenperspektive, aus der Mitarbeiterperspektive, aus der ich sag mal, aus der Bewerberperspektive, Investorenpolitik, das ist einfach ein Thema, was alle Stakeholder betrifft und damit wirklich Einzug in, ja, in jedes Unternehmen, in jede größere Organisation gefunden hat.
0: Hm. Lassen sich damit eigentlich nur die jüngeren Bewerber
2: locken, also die Generation Greta oder ist das auch was für die Führungskräfte, für das C-Level? Das Thema Nachhaltigkeit betrifft aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung und auch was die Zahlen sagen, wirklich alle. Ja, unabhängig vom Alter. Ich verweise vielleicht nochmal auf die Studie. Man sieht einen gewissen Unterschied zwischen den Antworten der Jüngeren. Wie gesagt, da lag der Prozentsatz bei den unter 20-Jährigen bei 58 Prozent, die einen Arbeitgeber ausschließen würden, die den Nachhaltigkeitsvorstellungen nicht entsprechen. Wenn wir uns den Wert mal anschauen für die etwas älteren Bewerber, dann liegt der Wert immer noch bei 47 Prozent bei den 50- bis 60-Jährigen. Und bei den über 60-Jährigen liegt er dann wieder bei 49 Prozent. Also man sieht... Kleine prozentuale Unterschiede, aber das Thema ist wirklich über alle Altersklassen, über alle Bildungsschichten, über alle Länder hinweg ein absolut wichtiges Thema.
0: Wir wollen ja heute die Leitfrage beantworten, ob nachhaltige Unternehmen eigentlich erfolgreicher bei der Talentsuche sind. Was ist denn Ihre
2: Einschätzung dazu? Einfach abgeleitet auch von der, von der Bedeutung des Themas ist, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit für Bewerber ein extrem wichtiges ja, Kriterium, den Arbeitgeber zu wählen. Ähm, neben weiteren Kriterien ist sicherlich das, nicht das einzige, auch Faktoren wie beispielsweise das ganze Thema Beziehung zu Mitarbeitern, das ganze Thema Unternehmens, Unternehmensklima, äh, Work-Life-Balance, auch das Thema Vergütung spielen sicherlich eine Rolle, aber das Thema eben Nachhaltigkeit ist extrem wichtig, auch bei der Auswahl des Arbeitgebers, also von daher sehr wichtig.
0: Sie sind ja Berater ähm, und haben auch Tipps, Ratschläge für Unternehmen, was können denn Firmen tun, um
2: nachhaltig zu sein? Wenn man das ganze Thema Nachhaltigkeit angehen will, ist es, glaube ich, ein, ist ein umfassendes Thema, das sich nicht auf einzelne Bereiche des Unternehmens erstreckt, sondern das muss im Grunde genommen ganzheitlich angegangen werden, durch alle Wertschöpfungsstufen, durch alle Funktionen hinweg zu überlegen, was sind die Hebel, um letztendlich das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen voranzubringen und auch, ja, ich, ich sag mal, zu optimieren mhm. und dann in Bezug auf Recruiting auch letztendlich zu vermitteln, ja, wie die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens aussieht und das auch deutlich zu machen und, äh, auch da gibt es natürlich schon Anzeichen im Bewerbungsprozess selbst, ob das Unternehmen wirklich für Nachhaltigkeit steht. Also, ob Papierbewerbungen gefordert werden oder ob man sich auch rein digital bewerben kann. Ob ich zum Bewerbungsinterview eingeflogen werde oder ob ich vielleicht mich auch mit einem, in der ersten Runde mit einem Videointerview bewerben kann. All das sind auch kleine Indikatoren, die sicherlich von den Bewerbern auch wahrgenommen werden.
0: Mhm. Gehört auch sowas rein wie nachhaltige Dienstwagen, wie nachhaltige Lieferketten? Spielt das auch für, für so einen Bewerber eine Rolle, wenn er sich für ein Unternehmen entscheidet? Weil ich könnte mir vorstellen, es liest ja kaum einer diesen Nachhaltigkeitsbericht, den ja viele Unternehmen
2: haben. Oder sehen Sie das anders? Es gibt sicherlich einen, einen oder anderen Bewerber, der sich auch wirklich umfassend über das Unternehmen informiert. Da ist der Nachhaltigkeitsbericht sicherlich eine Quelle. Es gibt auch weitere Veröffentlichungen, es gibt Plattformen zu dem Thema, wo man sich schlau machen kann. Aber auch im Bewerbungsprozess selber, also in den ersten Bewerbungsgesprächen wird sicherlich auch die Frage gestellt werden, wie sieht die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens aus. Und da wird auch die Frage des Dienstwagens oder vielleicht auch des E-Bikes, äh, des, e des Dienst-E-Bikes sicherlich gestellt werden. Und das beobachten wir jetzt auch, auch äh, ja, bei, vielen, bei, bei vielen Kunden, dass eben genau diese Fragen jetzt auch Einzug gehalten haben in Bewerbungsgespräche. Wenn ich Ihnen so zuhöre, ist das ja ein Thema, was eher von unten aus
0: der Belegschaft kommt und nicht von oben von der chef auferlegt wird, oder?
2: Also ich glaube, das ganze Thema Nachhaltigkeit kommt wirklich von allen Seiten. Wie gesagt, es betrifft alle Stakeholder. Es ist ein Thema, was von, von den Mitarbeitern gefordert wird. Es wird von den Bewerbern gefordert. Es wird aber auch von Investoren gefordert, ja, dass Unternehmen sich nachhaltig aufstellen. Und es ist sicherlich auch ein da gibt es viele Veröffentlichungen, auch ich sag mal, viele Aussagen auch von, ich sag mal, von der Unter-, von Unternehmensleitungen zu, dass dieses Thema auch auf der obersten Management-Ebene absolut Einzug gefunden hat und sich viele Unternehmen wirklich ganz konsequent jetzt diesem Thema widmen und auch ihre Strategie entsprechend anpassen und ausrichten.
0: Mhm. SAP, der Softwarekonzern, das haben wir eben gehört, der hat über 300 Sustainability Champions. Das sind Mitarbeiter, die ungefähr 10 Prozent ihrer Arbeitszeit dem Klimaschutz widmen können.
2: Herr Bayer, aus Ihrer Perspektive könnte sowas auch Vorbild für andere Unternehmen sein. Ich glaube, welche konkreten Maßnahmen je Unternehmen getroffen werden, das, das muss das einzelne Unternehmen entscheiden und das muss man im jeweiligen Kontext dann bewerten, was die geeigneten Maßnahmen sind. Aber ich glaube, wichtig ist, dass dieses Thema halt wirklich konsequent angegangen wird. Das können große Maßnahmen sein, das können aber auch kleinere Maßnahmen sein. Wichtig ist halt, dass das Thema angegangen wird und im Unternehmen letztendlich verankert wird. Und da ist das sicherlich ein gutes Beispiel. Ob das für alle Unternehmen das richtige Beispiel ist, das muss man dann wirklich im spezifischen Kontext bewerten.
0: Nun steht SAP ja finanziell nicht ganz so schlecht da und ich könnte mir vorstellen, dass so eine 100-Mann-Bude sich das nicht leisten kann mit Sustainability-Champions und Nachhaltigkeitschef an der Spitze. Was würden Sie sagen, Herr Bayer, können sich kleinere und mittelgroße Firmen diesem Nachhaltigkeitstrend noch entziehen?
2: Ich, ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich für alle ein Thema ist. Wie gesagt, der, der Umfang und mit, mit welchen Maßnahmen man das angeht, ist sicherlich unterschiedlich, ob ich jetzt über einen großen DAX-Konzern spreche. Oder ein mittelständisches Handwerksunternehmen. Aber es gibt in allen Bereichen, sowohl selbst im Privatbereich gibt es viele Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und genauso gilt das auch für kleinere Unternehmen, dort ja, entsprechende Maßnahmen zu definieren, um das Thema Nachhaltigkeit ja voranzubringen.
0: Was eigentlich mit Airlines zum Beispiel oder Firmen aus der Ölindustrie? Die sind ja von Natur aus nicht so nachhaltig schon wegen ihres Geschäftsmodells und können es auch nicht sein. Was würden Sie sagen, bekommen die künftig Probleme bei der Talentsuche?
2: Es ist schwer einzuschätzen, wie sich das entwickeln wird. Ich persönlich glaube, dass sich jedes Unternehmen der Frage der Nachhaltigkeit stellen kann und sollte. Und sicherlich sind die Maßnahmen, die eine Airline ergreifen kann, andere als es in anderen Branchen der Fall ist. Aber auch dort werden Bewerber, die auch Interesse an der, an der, an der Luftfahrtindustrie, an, an, an Fluglinien haben, ähm, sicherlich Fragen stellen, was sind, was sind die Maßnahmen, die dort ergriffen werden. Und von daher glaube ich, das ist ein anderer Kontext, eine andere Herausforderung. Aber auch, auch eine Airline kann sicherlich über Nachhaltigkeit äh, gut nachdenken und dort sehr aktiv werden. Hätten Sie ein Beispiel, was eine Airline tun kann? Auch da glaube ich, wirklich konsequent durch, durch, durch alle Schritte der Wertschöpfungskette durchgehen und überlegen, was sind die Ansatzpunkte, wo kann Nachhaltigkeit gefördert werden. Das sind angefangen auch von Dienstwagen, der Beschäftigten über das ganze Thema der, der Büros, welche Meetings letztendlich in Präsenz abgehalten werden, welche letztendlich virtuell abgehalten werden. Eine Airline besteht nicht nur aus Flugzeugen und Piloten, da gibt es sicherlich auch einen großen ja Verwaltungsbereich, wo man viel machen kann. Ich bin jetzt kein Technikexperte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man eben selbst bei, bei, bei Flugzeugen und dem Bereich sicherlich auch über Weiterentwicklung nachdenken kann, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich an der Stelle halt kein Technikexperte bin.
0: Kann ich auf eine andere Folge von Handelsblatt Green verweisen, da haben wir nämlich schon mal, sind wir schon mal der Frage nachgegangen, wie grün Fliegen wirklich werden kann, aber lassen Sie uns doch an dieser Stelle von den Unternehmen zu den Bewerbern kommen. Ich möchte nochmal auf die Umfrage der Jobbörse Stepstone äh, hinweisen, da habe ich ganz am Anfang schon drüber erzählt und die hat gezeigt, dass 34% Prozent der 12.000 Befragten bereit wären, ein schlechteres Gehalt zu akzeptieren, wenn sie denn bei einer nachhaltigen Firma arbeiten können. Ähm, ich bringe jetzt mal an Vergleichern, der vielleicht etwas hinkt. Aber in Umfragen sagen Menschen auch, dass sie bereit sind, für gutes Fleisch mehr Geld auszugeben. Und an der Supermarktkasse greifen sie dann trotzdem zum Billigprodukt. Jetzt zurück zu den Bewerbern, Herr Bayer. Wie realistisch ist es im, im Alltag, dass Bewerber auf Geld verzichten, nur um bei einem grünen Unternehmen zu arbeiten?
2: Also ich glaube, die Entscheidung für einen Arbeitgeber hängt von vielen Faktoren ab. Das ist nicht nur das Thema finanzielle Vergütung. Da spielen Faktoren rein wie das Thema Nachhaltigkeit, über das wir heute sprechen, da spielen Faktoren rein. Wie sind die Karriereperspektiven, die Weiterbildungsmöglichkeiten, an welchen Themen, an welchen Projekten arbeite ich? Habe ich internationale Karrieremöglichkeiten etc. Je nach, ich sag mal, je nach Rolle und auch Bewerberprofil gibt es unterschiedliche Faktoren, die dort reinspielen. Und es kann schon sein, wenn, die, wenn, das, wenn das Gesamtpaket einfach stimmig ist, dass ich. Äh, bereit bin, Abschläge in Kauf zu nehmen auf der finanziellen Seite, wenn die anderen Faktoren letztendlich stimmen. Und da fällt auch natürlich auch der Faktor Nachhaltigkeit mit rein.
0: So wie bei dem anfänglich zitierten Baufritz-Beispiel. Genau. Lassen Sie uns noch einmal auf die Stepstone-Befragung kommen. Da sagen nämlich auch 70 Prozent der Befragten, dass sie sich eher bei einem nachhaltigen Unternehmen bewerben würden. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, Herr Bayer, wie finde ich denn so einen nachhaltigen Laden?
2: da gibt es äh, glaube ich unterschiedliche Möglichkeiten sich darüber zu informieren das viele der großen Unternehmen ähm, veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte die wir schon mal angesprochen haben es gibt im internet möglichkeiten sich über unternehmen zu informieren oder ich sag mal spätestens im recruiting äh, gespräch im bewerbungsgespräch kann ich letztendlich die entsprechenden fragen stellen und äh, auch herausfinden ja, wie, wie ernst meint es denn der Arbeitgeber mit dem Thema Nachhaltigkeit?
0: Zum Schluss, äh, Herr Bayer, hat Nachhaltigkeit ja auch irgendwo was mit Sinnhaftigkeit zu tun, weil es mir ja irgendwie mehr gibt, für die Firma zu arbeiten. Berater wie Sie würden das Neudeutsch als Purpose bezeichnen. Ähm, wie wichtig ist es denn gerade, in Zeiten wie diesen nach sinnvollen Beschäftigung nachzugehen?
2: Also ich glaube, das ganze Thema Purpose war immer schon sehr wichtig. Äh, durch die Krise ist das, ist das Thema aber nochmal verstärkt worden. Und wir als BCG sehen in dem ganzen Thema Purpose, ein extrem wichtiges Thema letztendlich sowohl für den Mitarbeiter, die sich die Frage zu stellen, warum arbeite ich für ein Unternehmen, warum tue ich das, was ich tue. Und das ist wichtig, als Unternehmen dieses Thema auch aktiv anzugehen und klar zu machen, wofür stehen wir eigentlich als Unternehmen und ja, was ist Sinn und Zweck dieses Unternehmens. Ein extrem wichtiges Thema und ich glaube, das hat die Corona-Krise auch nochmal befeuert, sich mit genau mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen und die sozusagen die Sinnfrage, die Purpose-Frage zu stellen.
0: Könnte man nicht auch argumentieren, dass Unternehmen gerade was anderes zu tun haben, als sich um ihren Sinn zu kümmern, sondern ja daran interessiert sind, Arbeitsplätze zu erhalten, sich zu transformieren? Also spielt der Sinn gerade wirklich so eine große Rolle?
2: Also ich glaube, die Themen kann man nicht trennen. Jedes Unternehmen braucht einen Purpose und wenn der nicht klar definiert ist und der nicht klar ist, dann wird man auch langfristig nicht Arbeitsplätze sichern können. Das ist genauso wichtig wie eine gute Strategie.
0: Und das Schlusswort äh, soll Ihrem persönlichen Gewissen äh, gelten. Wann hatten Sie denn der Umwelt gegenüber zuletzt ein schlechtes Gewissen?
2: Ich muss gestehen, das schlechte Gewissen hatte ich, als ich äh, in den Urlaub geflogen bin nach Mallorca. Da habe ich mir wirklich schon die Frage gestellt, macht das jetzt Sinn oder sollte man vielleicht doch lieber an die Nordsee fahren?
0: Ja, nehmen wir das doch als äh, Ansporn für den nächsten Urlaub. Ähm, Herr Bayer, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Johann Lensing und Christian Heinemann für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.